0: Herzlich willkommen zum fast täglichen WM-Podcast mit Jalchen Imre und heute habe ich wieder zwei Gäste da. Zum einen wären das äh, Michael Wojcik Servus. und Sven Bayrich von thai-fußball.com. Äh, guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Beliebte Frage, sollen wir sagen, wie spät es gerade ist, Bei der zum Zeitpunkt ja, der Aufnahme?
1: Ich, ich will die Credits haben, ja.
0: Bitte, mach
2: mal. Du kommst aber nicht an meine 221 ran. Ah, okay. Also, es ist bei mir jetzt 1.32 Uhr Ja, dem stimme ich zu. Gut. So ja einig. Gut.
0: Wenigstens ja. ein Punkt, in dem wir einig sind. Ja, also, gerade hier die, das letzte Achtelfinalspiel gesehen, Belgien gegen USA. Das waren jetzt acht, ja, also wirklich packende Partien, finde ich, um schon mal vorzugreifen. Fünfmal Verlängerung und ich glaube, zwei Elfmeterschießen.
1: Genau, zwei.
0: Ja, Micha, lass uns gleich mal hier hart einsteigen. Ja. Äh, Belgien, USA. Wie war es denn so? Hat Spaß gemacht?
1: Ich sag mal so, das Spiel hat mit weiterführender Zeit immer mehr an Spannung gewonnen. Also ich fand so gerade Mitte der zweiten Hälfte, war so ein, klein, so ein richtig großer Durchhänger sogar. Also da ging irgendwie gar nichts mehr nach vorne. Bezeichnen dafür eine Szene in der 66-Minute. Belgien kriegt den Ball am Mittelkreis durch Gegenpressing und steht erstmal rum und guckt, was passiert. Also das fand ich dann schon irgendwie so, okay, haben die jetzt keinen Bock mehr oder wollen die jetzt auch langsam heim. Aber irgendwie nach vorne <lacht> ging dann nicht wirklich was. Und dann ja. der Verlängerung fing es dann so an. Und da denke ich mir so, toll, ich tippe auf 2-1 in der regulären Spielzeit und dann fangen sie erst nach 90 Minuten an zu spielen. <lacht> Aber mein Gott, also gegen Ende hat es dann nur einiges entschädigt. Also das war ja dann echt noch packend, als die USA dann den Anschlusstreffer gemacht hat durch Julian Green, auf den wir wahrscheinlich noch mal kurz zu sprechen kommen werden. Ja. <lacht> und die Schlussphase war ja doch noch sehr spannend. Also da waren ja noch echt Hochgeräte dabei und ein, eine Freistoßvariante, die in unserer äh, weit überlegen war, <lacht> sage ich jetzt mal so, <lacht> <lacht> ähm, das hat das doch wieder einiges entschädigt. Also, ja. ich bin, ähm, unterm Strich zufrieden mit dem Spiel und dass ich so lange aufgeblieben bin dafür, also.
0: Ja. Sven, ähm, fandst du, das war jetzt ein verdienter Sieg für Belgien? Ich meine, ähm, ja. 39 Torschüsse stehen hier. Ja,
2: also, da müssen wir nicht großartig drum herumreden, dass der Sieg verdient war. Ähm, das mag aber durchaus auch für ähm, viele andere Partien im, im Achtelfinale gelten, wo sich ähm, im Endeffekt der Favorit durchgesetzt hat. Nur, was mich halt so ein bisschen ärgert ist, dass es halt keiner von den vermeintlichen Underdogs geschafft hat, trotz großen Kampf am Ende nicht als Sieger vorzugehen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das war im vorhergehenden Spiel bei der Schweiz so. Das war, gut, Algerien, Deutschland, klammern wir logischerweise mal aus. Chile, Chile, Mexiko, ja, ähm, wo man halt äh, teilweise echt mitgefiebert hat. Also ich zumindest, weil ich in der Regel immer für den anderen Block bin, die halt aufopferungsvoll gekämpft haben, auch, De auch wenn es nicht ansehnlich ist, ja, vielleicht ähm, 90 Minuten in der Defensive gestanden sind, aber halt einfach gefeitet haben. Und so war es natürlich auch bei den bei den Amis, ähm, wo ich fand, dass sie natürlich extrem Kampf Kampfstark waren, aber halt im Endeffekt irgendwo ein Quäntchen gefehlt hat. Also, wie halt also wenn sie die Leistung vom ersten Spiel vom ersten Gruppenspiel hätten abrufen können, wäre es im Spiel vielleicht ein bisschen ein bisschen ausgeglichener gewesen.
0: Wenn es in einem Bereich gefehlt hat bei den Amerikanern, dann wohl im spielerischen Micha, oder?
1: Ähm, spielerischen, ja, technischen würde ich jetzt eher sagen, also so gerade die Abgebrühtheit vor dem Tor irgendwie, mhm. ähm, die Kaltschnäuzigkeit, wie man so schön sagt, das hat so ein bisschen gefehlt. Sie haben Chancen gekriegt, also so ist nicht, also sie kamen zu Chancen gegen Belgien, die eigentlich eine starke Verteidigung haben, aber konnten die dann irgendwie nicht verwandeln und mhm. das war irgendwie dann das Ausschlaggebende im Endeffekt.
2: Aber das ist ja letztendlich bezeichnend für eben viele der anderen die rausgeflogen sind, dass ihnen eben die entsprechende Qualität, in Anführungszeichen, gefehlt hat und ähm, dass sie sich eben entsprechend vom Tor nicht haben unbedingt so durchsetzen können, wie sie es vielleicht selber erhofft hatten.
0: Lass uns so kurze Spiel hier fertig machen. Ein paar Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Mhm. Kevin De Bruyne fand ich eigentlich ganz ansehnlich. Viele gute Offensivaktionen gehabt, So das 1-0 natürlich gemacht, aber danach halt brutal stark abgebaut. Naja gut, wer will es ihm verübeln? Tim Howard, glaube ich, sollte man erwähnen. Für der, mich,
2: ja? für mich bis jetzt ähm, Torwart des Turniers. Wow. Nicht nur, nicht nur aufgrund des heutigen Spiels, sondern ähm, generell.
1: Okay, okay. Ja. Also, ich, ich, hätte nach gestern gesagt, dass Neuer bisher Trauer des Turniers, <lacht> ähm, ja, wenn dann ist, ist,
2: wenn dann wird Neuer der Libero des Turniers, aber ähm, <lacht> ja, das andere, genau. da muss er noch beweisen, weil klar, ich meine, es, letzten Endes ist es wie beim FC Bayern, ja, ähm, wenn der Neuer halt irgendwie zweimal im Spiel einen auf die Bude kriegt, ähm, und die pariert er dann, dann ist er jetzt nicht unbedingt Man of the Match, ja, äh, wenn Bayern nebenher noch 20 Chancen kreiert und beim Howard, der halt ähm, ständig im Mittelpunkt gestanden ist, heute, nicht nur heute, ähm, der sich halt jedes Mal auszeichnen kann. Ähm, ich habe alle Spiele von den Amis gesehen, mhm. ähm, muss ich sagen, für mich ähm, war das der Torhüter des Turniers Es gab viele andere, sehr, sehr viele gute. Ochoa auch, keine Frage, aber bei Ochoa war es halt oft so, dass er wirklich den Ball genau auf den Mann gekriegt hat. Also er musste halt nur irgendwie die Arme hochreißen oder irgendwie reagieren. Aber Hauer hat, hat wirklich echt Dinge rausgeholt, wo er gesagt hat: so, wow, das war echt stark.
0: Genau. Und als letztes wollte ich noch erwähnen: German Jones sehr bemüht heute, aber ja sehr sehr unglücklich. Also in seinen in der Vielzahl seiner Aktionen, die waren entweder überhastet oder halt ja irgendwie planlos hatte ich den Eindruck. Aber gut, ist vielleicht auch immer der Situation geschuldet gewesen.
1: Ein, ein German Jones kommt über den Kampf ins Spiel.
0: Ja, das hat man ja gesehen. Wie oft ist er das behandelt er worden? Also ich habe es nicht mehr gezählt. Aha.
1: Ja, da hat einiges eingesteckt. Ja. Der liegt auch wahrscheinlich drei Tage in der Eiszonne jetzt erstmal. <lacht> genau.
0: Also ähm, tapfer gekämpft, die USA, aber es hat nicht gereicht, also ja, wobei nicht eben stimmt. das Weiterkommen schon verdient war, höre ich daraus.
1: Unterm Strich, ja. Ja, ja. ja.
0: sehr gut. Gut, dann äh, spulen wir ein bisschen zurück in der Zeit. Ähm, Argentinien-Schweiz, äh, Sven, du hast das schon erwähnt. Ja, war da das Weiterkommen verdient von Argentinien?
2: man kann natürlich auch wieder sagen, unterm Strich ja. Ich fand aber, dass die Schweizer unheimlich, also fast die gesamte Spielzeit über, unheimlich konzentriert, unheimlich diszipliniert gespielt haben. Und ähm, diese Konzentriertheit und diese Diszipliniertheit über diese komplette Spielzeit so dermaßen hochzuhalten, auch in der Defensive, wo du halt jedes Mal aufpassen musst: Wo kommt der Messi her? Wo steht der gerade? Wo ist müssen er schon wir, wieder? Mhm. Müssen wir da jetzt mit drei Mann drauf? Oh, da ist die Maria, ja. Das hat man und das haben die unheimlich gut gemacht, fand ich. Ja. Ähm, die hatten auch ihre Chancen gehabt. Alleine die eine Chance etwas Mustafi, alleine vom Tormann. Äh, wo sich, Mimedi. Mimedi, ja, ja. Mimedi, Wo er sich noch hätte im Endeffekt aussuchen können, spiele ich ihn ins Kurze, schlänze ich ihn ins Lange und dann macht der Sohn vor Unglück eine Hebel und so,
0: ah, das mm.
2: kann nicht sein. Ähm, diese Chancen kriegst du halt nur ein, zwei Mal im Spiel und, und die haben die Schweizer dummerweise äh, nicht genutzt und haben dann diesen einen kleinen Fehler drin gehabt in der Verlängerung. Den Ballverlust im Mittelfeld mit dem Platz dann auch zum 16er hin, für wo Messi für, Messi für Messi, wo Messi seine Schnelligkeit ausspielen konnte, und dann ging es halt einfach nur pap papp, pap und dann war das Ding halt einfach drin. Also ein Kompliment an die Schweizer, ich fand das eine unfassbar, wie gesagt, disziplinierte Leistung, von denen auch die Konzentration über die gesamte Spielzeit zu hoch zu halten. Rodriguez in der Abwehr war grandios, mhm, fand ich.
1: Sowieso, ja. Der, ja? Ist ja. Der spielt sich hier in andere Sphären. Also, dass er gut war, wissen die, die die Bundesliga verfolgen ja schon, schon länger. Ähm, aber ich prognostiziere mal, dass, ähm, der eine oder andere Top-Club jetzt wahrscheinlich mal anlaufen wird. <lacht> Weil gerade auf dieser Position, <lacht> gibt <mit Heiliger. lacht> <lacht> ähm, ne? Ja. Da hustet der Jalschi. <lacht>
0: ich musste nur husten.
1: Okay. Ich nein, dachte, nein, du wolltest nicht irgendwas äh, anmerken.
0: Ähm, nicht,
2: nicht zu Bayern, keine Angst. <lacht> nein, nein, das meinte ich gar nicht. Ja. Da also haben wir ja
0: gut. schon einen guten. Ja.
2: ja. Nee, ähm, aber ich man hat natürlich mal. blöderweise bei den Schweizern dann auch gemerkt, ähm, irgendwo zum Teil, dass eben das halt entsprechend auch kräftezehrend war. Und die hatten zwar irgendwann nochmal ein kleines bisschen so eine zweite Luft, aber da war erinnere ich mich auch an einen Vorstoß von Rodriguez, wo er dann halt irgendwie auch in der Nähe vom 16er den Ball vertändelt hatte, wo du dir auch so, dass hast, äh, junge das hätte hier sein müssen, wo du halt auch so sagst, ja pff, okay, du hast halt auch
1: viel Kraft gelassen und so. Mhm. Also Schweiz hätte das Elfmeterschießen verdient gehabt, so war es meine persönliche Sagen wir mal <lacht> so, ja, so wär, ja klar. Wenn sie Elfmeterschießen verloren hätten, das damit hätte ich mich ab, äh, abfinden können. Ja. Mhm.
2: Aber es wäre natürlich was. auch schön für Ottmar Hitzfeld gewesen. Ähm, wenn er das vielleicht irgendwie die Sensation geschafft hätte.
0: Ja, stimmt. Ottmar ist ja jetzt dann in Rente, ne? Also, das war ja sein letzter.
2: Ja, sagte er, also ich, wir hatten es, ich habe mich ja heute Nachmittag im, im Stadion an der Schleißheimer mit dem Sportis und dem Zugzwang ähm, zum äh, Schauen getroffen. Ja. Ähm, mhm. Na, hieß es dann auch so, ja, das war jetzt Ottmars letztes Spiel und ich gesagt habe, ich wir mal, also es gab schon andere, die, <lacht> die zu Hause Obst schälen wollten und am Ende gesagt haben, <lacht> <lacht> ich komme nochmal zurück und jeder, der Obst schält, ist mit dem Triple abgetreten, Ja. Mhm.
0: <lacht> ja gut dann also hier eben Argentinien weiter dann äh, weiter zurück äh, Deutschland Argentin, äh, Argentinien Argentinien uh, das Endspiel nehme ich schon vorweg <lacht> <lacht> nein also weiter zurück ähm, Deutschland gegen Algerien Micha mhm. ähm, war das auch ähm, glücklich und verdient oder schon ein bisschen verdienter als zum Beispiel Argentinien
1: ich würde schon sagen verdienter, ja. wenn man vielleicht die Fülle an Chancen mal 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 nimmt, die wir doch hatten und doch auch nicht genutzt haben, leider zu großen Teilen. Was halt da auffällig war, dass Algerien sich quasi mit mit seiner Rolle am besten abgefunden hat, irgendwie von den acht Underdogs in den, in den, im Achtelfinale. Die haben gewusst, wir können eigentlich nur hinten stehen und den Ball nach vorne schlagen und schnell nach vorne rennen. Das ist das Einzige, wie wir, wie wir jetzt hier Chancen haben gegen Deutschland. Das haben sie auch gemacht. Das haben sie ja auch schon, schon gegen Russland gemacht oder gegen Belgien. Und die hatten das Problem, dass Manuel Neuer halt im Tor war und eigentlich jeden langen Gegenstoß direkt unterbunden hat. Das hätte man sich von anderen Mannschaften vielleicht auch, auch gewünscht, die jetzt äh, die Underdog-Rolle eingenommen haben. Aber die meisten haben sich echt nur hinten eingestellt und versucht irgendwie kein Tor zu kassieren. Aber selbst aktiv zu werden, stand so nicht auf, auf der Agenda bei den meisten. Und ähm, Aber Deutschland kam damit halt sehr gut zurecht. Also die, bis auf die wackelige Anfangsphase vielleicht mal ähm, aus äh, außen vorgenommen und haben dann eigentlich größtenteils die Kontrolle gehabt, bis auf ein paar kleine Aussätze in der Abwehr, aber mein Gott, ähm, Unterstrich verdient, sage ich jetzt mal. So, also. Mhm. Ja, also die
2: die Phase hat schon so 45 Minuten gedauert, würde ich mal sagen. Also, das war jetzt <lacht> nicht gerade eine kurze Phase, fand ich. Nee, also ähm, ich habe das auch gestern gewittert, ich fand es ein ziemliches Gurkenspiel von uns. In ziemlich vielen Belangen. Ich bin mir nicht sicher, ob man im Nachhinein nicht sagen könnte, Löw hat das Spiel vercoacht.
0: Mhm.
2: Das wäre auch nicht das erste Mal.
0: Mhm. Was hätte er denn anders machen können?
2: Ja, also Mustafi war halt so ein Ding, ähm, wo man dann, also ich weiß nicht, es gibt halt so Trainer, die können Dinge in der Halbzeit ändern und es gibt Trainer, die können während eines Spiels, oder sind während eines Spielsanlage umzustellen. Mhm. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, mir dachte, so nach 10, 15, 20 Minuten Löw, du musst doch sehen, was da los ist. Da muss ich doch irgendwie reagieren. Ich muss irgendwie vielleicht von der, äh, versuchen, von der, von der, um, Seitenlinie einzuwirken. Das Gefühl hatte ich nicht. Mhm. Ich hatte so das Gefühl so, äh, Deutschland versucht jetzt irgendwie so in die Halbzeit reinzukommen und dann schauen wir mal. Mhm. Da hätte es aber vielleicht auch schon zu spät sein können. Und man hat da eben echt gesehen, dass es hinten in der Abwehr einfach nicht funktioniert hat. Und ich mir, gab's, Irgendwann gab es auch den Moment, wo ich mir gesagt habe, bei der, keine Ahnung, wie viel Xten Libero-Aktion vom Neuer, wo ich mir gedacht habe, wenn jetzt der Kahn auch im Platz stehen würde, der wird die Jungs in der Abwehr sowas von zusammen scheißen. Der wird wahrscheinlich jeden Einzelnen am Kragen packen. Nur wird die fragen, ob es noch geht. Ja? Das war schon, fand ich, in der Abwehr äh, ein ziemliches Harakiri, was wir da gemacht haben. Ähm, natürlich, Hummels bin ich der Meinung, hat gefehlt. Hat extrem gefehlt. Ähm, hat man vielleicht jetzt auch erstmals gemerkt, wie sehr er eigentlich fehlt. Im Spielaufbau
0: ich, jetzt, oder was meinst du? Ich,
2: ähm, im, Spielaufbau, ja. de, äh, Im Spielaufbau, auch auch defensiv, weil er natürlich viele Sachen ausgleichen kann, wie zum Beispiel eben der äh, Merthe Sacker durch seine Schnelligkeit das kann er halt ein bisschen wettmachen, ja?
0: hm. wenn er
2: im Zentrum steht mit Mertensacker zusammen. Dann fällt vieles auch nicht so ins Gewicht. Hm. Und ich, ich glaube, das, glaub, das hat man extrem gemerkt. Und wenn, 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 wenn Deutschland hinten in der Abwehr stabiler gestanden hätte, dann wäre vermutlich auch nach vorne raus mehr gegangen. Aber wir waren halt auch so weit aufgerückt, dass du halt jedes Mal die Angst haben musstest, okay, wenn da jetzt so ein langer Ball kommt von den Algeriern, boah, dann brennt es gleich lichterloh. Und das ist ähm, irgendwie so ein bisschen auch meine Befürchtung die ich habe halt für Freitag.
0: Also Spielverlagerung bemängelte ja so konkret die sehr früh aufrückenden ähm, Außenverteidiger zum Teil dann eben ein gewisses Staffelungsproblem, also dass zum Beispiel der Zehnerraum völlig verwaist war, ja, mhm. ähm, stellenweise, also, und was war noch das Dritte? Natürlich, das hat ähm, glaube ich jeder gesehen, dass das Gegenpressing auch überhaupt nicht funktioniert hat, also viele Spieler vom Ball, aber ähm, dann hat Algerien einfach ähm, einen langen Ball gespielt und ja, kam dann eben auf den Torwart zugelaufen.
2: Also die haben, wenn man das, wenn man das sich das angeschaut hat, ähm, oder wenn man sich zur Hinderung ruft, Algerien hat zwei vier Ketten gehabt, die relativ eng dicht beieinander standen in der ersten Halbzeit. Die Schweizer hatten zwei Viererketten, Ketten, ähm, die relativ eng beieinander standen. Aber die Schweizer haben das halt ähm, über die komplette Zeit relativ gut gemacht relativ hoch und dicht gestaffelt gehalten während natürlich die während die Algerier so in der zweiten Halbzeit so ein bisschen nachgelassen haben da hat man mhm. das so ein bisschen haben wir ein bisschen mehr Raum gehabt ja ähm, und und Schürrle natürlich auch mit seiner Beweglichkeit ähm, konnte natürlich auch viel mehr ausrichten hat man da teilweise gesehen bei den Schweizern mit Shakiri Mhm. Wenn er den mal da war, dass er halt ähm, auch mit seiner Beweglichkeit sehr viel, sehr viel ausrichten konnte. Mhm. Ja, das Gegenbeispiel Podolski ähm, im Spiel gegen die Amis in der ersten Halbzeit, wo die Amis relativ weit hinten standen. Ähm, aber er konnte einfach nicht äh, den Platz, den er braucht ähm, und seine Schnelligkeit konnte er da einfach nicht auss ausspielen. Es geht einfach nicht. Mhm. Das war für mich auch schon ein Fehler vom Löw gewesen, den Podolski da aufzustellen. Mhm.
1: Also ich fand mich bei der ersten Halbzeit so ein bisschen erinnert an, an, an Wembley 2013, das Finale Champions League. Da war es auch so, Bayern ist ja auch ein Verein, der über die Spielkontrolle kommt, über die Ballkontrolle, Ballbesitz. Und Dortmund hat halt den, den Konterplan gehabt, am Anfang drauf zu rennen, jeden direkt anzugreifen mit zwei, drei Mann. Und sobald man den Ball irgendwie durch einen Abpraller oder durch einen gewonnenen Zweikampf hat, direkt nach vorne zu spielen. Und das hat Algerien auch gemacht. Aber was man in Wembley zum Beispiel auch gesehen hat, dass nach 30 Minuten dann halt nicht mehr jeder Sprint gemacht wurde, weil dann halt schon viel an Kraft vergeudet wurde. Und bei Algerien mhm. fing das dann auch schon so um die 30. fand ich jetzt langsam an, dass ähm, Deutschland immer besser ins Spiel kam. Mhm. Und ähm, Algerien hat auch sehr konsequent Manndeckung gespielt, in der eigenen Hälfte, fand ich. Was halt, die ähm, haben sie, ja. Was in der ersten Halbzeit auch für Probleme gesorgt hat. Und dann von Löw den zu quasi Schöle zu bringen, fand ich auch nur logisch. Weil mit Schöle hast du halt einen, der mal hinter die Abwehr läuft. Und der auf mal einen langen Ball auch mal genauso vielleicht anspielbar ist, wie jetzt die Algerier, das die ganze Zeit probiert haben. Und das hat ja auch einige Male gut geklappt. Mhm. Und zusammen mit dem Fakt, dass die Algerier dann auch irgendwann immer mehr auf dem Zahnfleisch laufen, immer weniger Kraft haben, ging das dann glücklicherweise gut. Also es, es hängt natürlich davon ab, ob man in diesen ersten 30 Minuten dann halt ein, zwei Dinger fängt ja. und das ja wobei da mal Glück man, wobei, gehabt.
2: wobei man, glaube ich, dazu sagen muss, dass es ein Schürrle vielleicht nicht gebraucht hätte, wenn ein äh, Gösil, <lacht> ähm, in, also quasi beide, also Götze und Gösil, ja. in Normalform äh, gespielt hätten, die ja im Endeffekt auch eigentlich relativ bewegliche Spieler sind, die auch bis, bis ein bisschen tiefer agieren können, die in den Strafraum eindringen können, äh, mal zwei zweimal ausnehmen können. Aber die waren ja äh, Totalausfall. Und ähm, dass der Ösel dann halt noch das 2-0 macht, das war quasi die noch so... Spiel. <lacht> genau, die ein,
0: ein Treppenwitz, des
2: Sports. <lacht> So, so könnte man sehen. das wohl sagen, ja. Und da würde ich da ja. würd ich mir dann auch überlegen, ähm, wenn ich Löw wäre, würde ich mir dann auch überlegen, gut, okay, jetzt sind wir im Viertelfinale, jetzt kommt Frankreich, im Halbfinale kommt vielleicht Brasilien, da muss man vielleicht wieder anders agieren. Aber im Normalfall würde ich sagen, ich würde mir überlegen, ob ich ein Götze oder ein Özil ähm, nochmal von Anfang an bringe. Also mhm. ich würde dann vielleicht eher sagen, pass mal auf Jungs, geht's mal schön auf die Bank.
0: Ja. An der Zeit lasst uns noch hier kurz vielleicht einen Satz oder zwei sagen zu den restlichen mhm. ähm, Achtelfinalpaarungen, die es da gab. Irgendwas noch hervorzuhebendes, Michael, zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Holland, Mexiko, ähm. Costa Rica, Griechenland, äh,
1: Holland, Mexiko, ähm, was kann man da sagen? Was ein Elfmeter. Muss. Es war ein Elfmeter. Also, es wurde ja auch schon von, von hoher Expertenmeinung bestätigt, dass ein Fußvergehen <lacht> vorlag, um mal, äh, wörtlich zu Ein Fußvergehen. Zu ein Fußvergehen war genau der Begriff, der gefallen ist, ja. Ähm, das, das theatralisch ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen daran geschuldet, dass er halt, ähm, den ganz klaren Doppelelfmeter in der ersten Halbzeit nicht bekommen hat. Denke ich mal, ob das jetzt schuldbar ist, ob das jetzt moralisch in ähm, Ordnung ist, ja. das sollen andere entscheiden. Aber es waren für mich ein Elfmeter. Und, ähm, das Hundetal die Eier hat, da hinzugehen, ähm, Respekt. Und ja. ähm, unterm Strich würde ich sagen, schon verdient, obwohl Mexiko halt nach dem Führungstreffer sehr gut verteidigt hat, aber sie haben halt nur noch verteidigt. Ja. Und das rächt sich halt doch sehr
0: oft. Ja. Sven, ähm, Kolumbien-Uruguay, dieser James Rodriguez, der kann schon was, ne?
2: Ja, absolut. Ähm, hier an dieser Stelle nochmal den Aufruf. Äh, hallo FCB, hallo Pep, äh, bitte diesen Spieler kaufen. Ich bin sonst keiner, der so etwas sagt, aber in diesem Fall, ich möchte diesen milchreis haben und wir können dafür gerne groß, Götze lege ich noch drauf, <lacht> Shakiri. Oh. Reicht, äh,
0: reicht, äh, reicht, reicht,
1: stopp, stopp. Okay, gut. Und noch 50 das Millionen an.
2: Ja. Nein, also ich meine, der kostet ja eh schon noch, äh, irgendwie 50 Mille, also wird nach, nach der WM wahrscheinlich 100 kosten, also, ähm, man, Schukic wollte ich auch noch drauflegen, genau. Ähm, nein, ich ich, ich finde, ich fand den Jungen schon quasi, also beim ersten oder zweiten Mal, wo ich ähm, bei dir zu Gast war, mhm. hatte ich den ja, ja. schon lobend erwähnt, ja. Und ich finde ihn auch von seiner Art her, ich habe dann auch extra nach dem Spiel noch mal ähm, da ihn im Interview gehört, von seiner Art und alles her, ähm, ich finde ihn absolut goldig und, und super <lacht> und überhaupt nicht irgendwie so Face und Belief und hin und her, ja. Er spielt einfach Fußball und das finde ich halt einfach geil.
0: Okay, sehr gut. Äh, letzte Frage zum Achtelfinale. Dass es äh, das Griechenland dann doch nicht geschafft hat, war gerecht, ne?
2: Ja, Gott sei Dank. Also ich wollte die Verlängerung irgendwie, ja. Ähm, Warum? Weil ich dachte mir so, ich weiß nicht, ich dachte mir so, auf Verlängerung wäre es schon noch geil, aber bitte dann im Elfmeterschießen raus. Ähm, so ist zum Glück <lacht> auch gekommen. Ähm, nein, also noch eine Runde Geckers, ähm, wie sie alle heißen, äh, hätte ich, glaube ich, dann doch nicht ertragen. Ja.
1: Bemerkenswert fand ich ähm, bei, bei der Verlängerung, Costa Rica war ja lange in Unterzahl und als dann in 120. Minute abgepfiffen wurde, sind ja alle jubelt auf den Platz gestürmt, haben sich unarmt und haben sich gefreut. Und im ersten Moment dachte ich so, okay, das machen sie jetzt, weil sie halt in Unterzahl das Unentschieden gehalten haben. Aber nach dem f schießen, kam mir so der Gedanke, die haben sich gefreut, weil sie die Dinger halt geübt haben bis zum geht nicht mehr und wussten, mhm. okay, wir hauen die Dinger, wir hauen jetzt fünf Dinger rein und gewinnen mhm. das Ding. Mhm. Und ähm, so kam es ja im Endeffekt auch, weil die haben ja echt souverän abgeschlossen. Also wenn man vergleicht mit Chile, denen sind ja alle in die Hosen geflattert beim Anlaufen und mhm. äh, haben drei versemmelt. Und da hat Costa Rica, das kleine Costa Rica, halt schon ganz anders ausgesehen.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich ähm, da bei dem Abpfiff der Verlängerung gedacht habe. Meine Herren, weil ich habe, glaube ich, ein paar Tage vorher noch eine Statistik gelesen, dass, also das Team, das in der Verlängerung den Ausgleich schießt, ähm, das kommt in 61 Prozent der Fälle weiter im Elfmeterschießen mhm. oder gewinnt Und das Elfmeterschießen. Gewinnt,
1: ja. Deswegen habe ich heute gedacht, wenn USA noch das 2-2 macht, gewinnen sie auch im Elfmeterschießen. Genau. genau. Okay. Ja, ähm, wie, ich weiß nicht, wer es war, ähm,
2: Peter Ahrens, Flo Bogner, er meinte, er würde gerne diese beiden Torhüter ähm, im Elfmeterschießen sehen. Hätte ich auch gerne gesehen, also den Howard und ähm, den von genau, ähm, hätte ich beide auch gerne im Elfmeterschießen gesehen. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, auch ähm, bei Schweiz war man sich ziemlich sicher, dass mir okay, Benaglio kann Elfmeter halten. Also das wäre mit Sicherheit auch interessant geworden. Ja. Ja.
0: Gut. Dann also war das das Achtelfinale. Viele späte Tore, viele Joker-Tore.
1: Und wenig Tore generell. Ja. Aber ist ja okay. Ja. Genau.
0: Also Insgesamt kann man sich, glaube ich, wirklich nicht beklagen. Und nur Gruppensieger sind durch.
1: Ja, ja das leider. Das bleibt
0: auch festzuhalten. <lacht> Tja.
2: Ich gehe auch davon aus, deswegen, also wir bleiben, bleiben vermutlich bis zum Finale dabei, dass sich keiner der Vermeintlichen Anadogs, also sprich also auch Costa Rica und Kolumbien am Ende wird nicht durchsetzen können. Das okay. hatte ich nicht durch.
0: Gut, da kommen wir jetzt dazu eben hier Viertelfinale, wie gesagt, das erste schon am Freitag äh, Frankreich, Deutschland, äh, Micha, wer kommt mhm. weiter? Und warum?
1: Deutschland kommt weiter. Ich glaube, weil Frankreich den Deutschland besser liegt als Algerien. Deutschland wird bestimmt wieder mehr Platz im Mittelfeld haben, mehr Zeit im Mittelfeld haben, als das bei Algerien der Fall war. Was Frankreich halt gefährlich macht, ist halt die gnadlose die Offensivkraft. Ja. Ich denke mal, dass der der Grießmann wieder spielen wird, ja. weil der Giroud ja die letzten beiden Spiele eigentlich 0,00 nee, überzeugt hat. Ähm, fisch, ja. Und Benzema ist halt ein ständiger hätte, Das wissen wir ja auch vom Vereinsfußball gut mhm. genug. Leider. aber äh, ich äh, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir äh, das wieder so, äh, dass wir das das Spiel herschenken werden. Also Viertelfinale Deutschland, da muss eigentlich da muss jeder an Bord sein und wenn das so ist, dann gewinnen wir das Ding. Okay. Also, denn, ich gebe ne, Ich, ich gebe den ich gebe den Grundpessimist wie immer und
2: sage ab Samstag ist für mich die WM zu Ende.
0: <lacht>
2: <lacht> okay.
0: Sehr gut. Was kommt danach am Abend genau? Was Brasilien stimmt. gegen Kolumbien. Ein äh, ja, äh, Sven. Nach deiner Meinung müsste ja dann Kolumbien da rausfliegen, trotz eines großartigen, überragenden Spielers, möchte ich sagen, Rodriguez.
2: Ja, ich habe mir das vorhin auch so bei dem Spiel äh, von den ähm, also Amerika ähm, überlegt. Äh, ich dachte mir so. Was würde eigentlich der FIFA am besten gefallen? Und der FIFA würde am besten ein Finale Brasilien gegen Argentinien gefallen. So blöd das klingt. Klar, es ja. ist Messi, es ist Messi gegen Neymar, mhm. es ist Nike gegen Adidas. <lacht> ja, ja es eine, bessere, <lacht> eine, eine bessere eine bessere Vermarktung und einen besseren, also vom, vom ganzen Marketingtechnischen her, vom, vom Finanziellen her, mhm. etwas Besseres kann es für die FIFA nicht geben. Noch dazu in Südamerika. Klar. ja. Und ähm, ich will jetzt sehr, um Gottes Willen keine Ver Verschwörungstheorien herbeirufen. Ähm, aber ich hatte schon relativ früh im Turnier das Gefühl, nachdem also quasi auch Nehmer quasi bei Brasilien herausschlag, die Spiele entschieden hat, Messi herausschlag für Argentinien die Spiele entschieden hat. Beide mich nicht über, also beide Mannschaften insgesamt nicht überzeugt haben. Weil ich gesagt habe, ich habe die Befürchtung, es wird das Turnier werden, in dem im Endeffekt im Finale zwei Einzelspieler, zwei wirklich top Fußballer äh, unserer Zeit aufeinandertreffen werden. Und das wird diese, diese gigantische Battle sein. Und ähm, ich fürchte, das wird auch so kommen. Mhm. Gut. Okay, also
1: Kolumbien fliegt raus, sagst du.
0: Gut, Kolumbien fliegt raus. ich gut. Ja, sag ich. Dann muss man da ähm, analog dazu ähm, Argentinien, äh, Belgien verstehen, was ja am Samstag dann ist. Korrekt? Mhm, ja. ja. Das Spiel sehe ich ja wesentlich knapper, ja, weil eben Argentinien sieht sehr abhängig aus von Messi und wenn man den so wie die Schweizer jetzt ähm, unter Kontrolle hat, jetzt also länger, also vielleicht vollständiger, <lacht> <lacht> dann mhm. äh, könnte es doch vielleicht klappen für die Belgier, oder?
1: Ähm, klappen könnte, es, ähm, wenn dann, weil Belgien sich wahrscheinlich, schätze ich mal, nicht so hinten reinstellen wird, wie, wie zum Beispiel die Schweiz oder andere Vorgrundengegner Gegner von Argentinien, weil Belgien weiß ja, dass ihre Stärken in der Offensive liegen. Also okay. eigentlich auf Papier mit mit Herr Hazard und mit De Bruyne und keine Ahnung, wer da noch alles äh, vorne rumwirbelt. Das sind ja alles Namen, die im internationalen Fußball ja schon eine Rolle spielen. Und ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Weg gehen, auch mit zwei Viererketten dicht zu machen und mäßig mit drei Mann anzugehen und dann nur Langholz nach vorne ähm, zu spielen. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich das Spiel eher 50-50, weil Belgien durchaus in der Lage ist, auch mal mindestens ein Tor zu schießen gegen, gegen Argentinien, die ja auch nicht immer so solide hinten aussehen. Ähm, das wird echt, glaube ich, das Ding. Ich könnte mich jetzt nicht festlegen, wer da ähm, gewinnt. Also, es wird, es wird bisher ja definitiv äh, eines in der besseren
2: Spiele werden. Ähm. Und äh, ich denke mal auch, ich sag mal, Basi äh, Brasilien äh, Belgien hat heute ähm, das beste Spiel vielleicht gemacht ähm, in diesem Turnierverlauf bisher. Nah dran an dem, was sie vielleicht zum Geheimfavoriten gemacht hat, abgesehen von der Chancenverwertung. Mhm. Und von daher wird das für Argentinien eine harte Nuss. Aber, wie gesagt, ich bleib dabei, im Endeffekt, im Endeffekt wird sich ähm, Argentinien mhm.
0: ähm,
2: da durchsetzen. Und wenn es halt ähm, eine Sekunde ist die Messi reicht für einen Geniestreich. Mhm.
0: Gut, dann bleibt ja noch Holland gegen Costa Rica, was dann die Achtelfinal Viertelfinalrunde Viertelfinal beendet. Vielen Dank, Micha. Ja, da mhm. würde ich ja sagen, dass ähm, Costa Rica so sympathisch und nett ist und liebenswert, dass das ganze Auftreten dieser Mannschaft ja auch ist. Da müsste ja eigentlich End of the Road sein, oder?
1: Da denke ich auch. also Ich kann mir ich kann kein Szenario mehr sehen, wo Costa Rica gegen Holland gewinnt. Das wäre dann wirklich schon eine, die Überraschung des bisherigen Turniers, finde ich, wenn mhm. das eintritt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Costa Rica eine Chance hat gegen Holland. Vor allem Holland ist gut drauf, sind schon so kurz vor einem großen Ziel und die sind heiß, hungrig, ähm, offensiv stark. Das wird eine Klare Kiste werden sogar.
2: Das sehe ich absolut genauso. Und ähm, wenn gar nichts mehr hilft, hilft der liebe Gott in Form von Robben. <lacht> in welcher Form auch immer. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Sehr schön. Gut. Dann ähm, ein kleiner Aufruf an die lieben Hörer. Ähm, ja, schreibt uns eben, ob ihr das genauso seht, ob eure... Einschätzungen zu den kommenden Viertelsfinals genauso aussehen. Würde mich äh, freuen. Ich nehme an, auch äh, meine Gäste wären daran interessiert.
2: Ja, und deine Gäste würden sich morgen schon beschweren, weil wir das Thema Julian Green nicht angeschnitten haben. Oh, äh, nicht deine Gäste.
0: <lacht> ja, Julian Green hatten wir doch vorhin schon erwähnt. Aber bitte. Und nur ähm, dann, äh, angeschnitten. Genau, dann, dann, <lacht> dann eben hier kurz vor Schluss noch mal. Julian also der
2: Käsebrot wird sich sonst morgen 100 pro beschweren und der Napto auch.
0: Das ist richtig, aber dann leg doch mal los, wenn. Ja, Julian Green, bitte.
2: Ja, Julian Green hatte ich schon gesagt, ne, ähm, war natürlich quasi der OGG von ähm, Belgien ähm, reingekommen, sofort für Wirbel gesorgt, Ballett gemacht, ähm, unbeschwert, wie du auch gesagt hast. Weil nicht richtig nicht getroffen nicht, getroffen eine Eine, <lacht> ja. ja, aber das gehört ja dazu, solche Dinge manchmal ähm, zum Teil eben auch nicht richtig zu treffen. wobei. Ich mach nur Spaß. Wobei ich vorhin äh, die Zeitlupe nochmal gesehen habe, äh, meinte der Kahn auch so, ja, er hat ihn nicht so richtig getroffen, aber es war glaube ich schon mit der Pike vorne so das Optimale eigentlich, weil sonst hätte er vielleicht drüber gehauen. Ähm, leider nur 15 Minuten, ähm, ansonsten who knows. Ähm, er hatte glaube ich auch noch irgendwie fast so eine, noch eine weitere halbe Chance oder ganze Chance auf dem Fuß. Und wie es dann halt auch auf Twitter schon rumging, ähm, wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein. Gut, es waren jetzt nur 15 Minuten, aber war, kann man sich Julian Green dann äh, in zwei Wochen bei den Amateuren noch vorstellen?
1: Das ist Nein. die Frage. das denke ich nicht. Ja. Also wenn er selbst kommt auf diese Bühne, ähm, Achtelfinale, Weltmeisterschaft, hunderte Millionen Zuschauer und der Treff, trifft in der Verlängerung zu 2 zu 1 und äh, mit, der ersten Palisse, mit der ersten Ballberührung und selbst er kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, jetzt irgendwie in drei Wochen gegen Heimstätten oder was weiß ich, <lacht> nochmal irgendwie vor vordranne Zuschauern. Also Aber ich das wäre geil! Geil wäre es schon, klar, auf jeden Fall. Aber auch andere Vereine gucken ja zu und Scouts, und die wissen, oh, guck mal, der spielt bei ja. Amateuren, den können wir problemlos locken und das wird mit Sicherheit auch passieren. Aber hm. hat Green eigentlich einen Amateurvertrag oder hat er einen Profivertrag?
2: Ein gutes ich glaube, er hat, auch, ich, ich, ich glaub, hab, hat auch einen Profivertrag.
0: Ach so, natürlich. Ja, ja. Ähm, Im November letzten Jahres mhm. hat er einen Profivertrag gekriegt. Ja. Ha!
1: Na, ja, siehst du. Siehst du. Wieder ähm, vor, vorhergesehen.
0: Nee, Julian Green erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2017. Mhm. Hui! Ganz dicke, ganz dicke Ablöse, riecht der Sven hier.
1: Schon ja, da, 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 das kostet <lacht> mehr als <fünf> Müller. <lacht> Wir tauschen einfach gegen Rodriguez und dann passt das
0: den dann verkaufen ähm, wäre verständlich, wenn er gehen wollen ja. würde, ja. Und aber eine Rückkaufoption, ähm, die kann man bestimmt auch reinverhandeln. Also kommt,
2: kommt halt drauf an, was was kommt. Ich, ich meine, wie gesagt, ich bin nicht der Amateurexperte. Und da es andere dafür, die den Green auch ähm, als Person besser einschätzen können. Kommt halt darauf an, wie er sich selber sieht, ob er sagt: Okay, ich habe jetzt die Leistung gebracht. Das ist natürlich dann auch irgendwo der Kickstart für mich bei dem. Profis nochmal, wo ich dann halt auch in der Vorbereitung vielleicht meine Chance bei Pep Guardiola nutzen kann. Oder ob er halt sagt, nee, also in dem Moment war sie so abgehoben, dass er sagt, ey Leute, was wollt ihr von mir? Achtelfinale reingekommen, Tor geschossen, ich gehe jetzt zu Manchester United.
0: Ja gut, aber du meinst jetzt abgehoben, jetzt nicht im im abgehobenen Sinne, also
1: im du im cassano sinn Also Cassano ja. hat ja mal gesagt, als er um, sein erstes Profitor gemacht hat, irgendwie mit 18, war sein erster Gedanke, scheiße, jetzt bin ich reich. Und das hat er ja auch ehrlich so <lacht> zugegeben. Und ähm, äh, ja, mal gucken, ob äh, Green da genauso einer ist.
2: Ja, genau. genau Erstens das und zweitens, ähm, Manchester United war jetzt noch nicht mal so, weil es war irgendwie blöd in den Raum geworfen. Aber da ja Van Raal ähm, Trainer wird bei Manchester, ähm, hm. Hm, schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Gut, ähm, haben wir genug Julian Green jetzt äh, gewürdigt? Jawohl. Sehr schön. Gut, allerletzte Frage, äh, wie überleben wir die beiden spielfreien Tage? Easy. Nee, ist auch mal ganz gut, ne, jetzt ganz ehrlich. Ich, ähm, Nein,
2: also ohne, ohne Scheiß, relativ easy, ähm, die werden schnell vorbeigehen für mich. Ähm, ja, nee, für mich auch. Ist der, aber... Morgen ist der erste Tag, ähm in Thailand ist morgen das Liga -Pokal, ähm, ist Ligapokal, ja, ist Transfermarkt äh, offen, morgen ist
1: ähm, Europa die Qualifikation. Ist, ja, ja morgens, alles Ja, morgen äh,
2: und, und ähm, in der ähm, Pressekonferenz noch ähm, bei einem Verein neuer Trainer bla bla bla, also genug zu tun und Donnerstag habe ich mit der Firma Betriebsausflug, das heißt, ich komme erst spät nachts zurück und dann ist schon Freitag,
0: also. Mir reicht's ja auch jetzt so ein bisschen, das ist wirklich geil, ich habe auch ziemlich viel Spaß, schon, aber jetzt das auch mal schon so, Overdose. Nee, zwei Tage, zwei Tage Pause ist völlig in Ordnung, mhm. oder Micha?
1: Ja, 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 klar. Also ich meine, wenn man jetzt mal auch so eine positive Saison, da hast du ja manchmal wegen Länderspielpausen zwei Wochen Unterbrechung, das überleben wir auch, dann dann kriegen wir diese zwei Tage auch locker. Daran denken, Sonntag ist schon wieder kein Fußball, ne? Sonntag ist schon wieder kein Fußball, genau, das stimmt, ja.
0: Ja, das ist Also viel. wir gehen dem es, Ende entgegen. Es sind
1: nur noch acht Spiele, ja, ja, ja.
2: das ging schnell. Beziehungsweise für uns sind es eigentlich nur noch eins
1: am Freitag. <lacht> 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 Gut. Okay, das ist ein gutes Schlusswort. Ein gutes Schlusswort.
0: Ich bedanke mich herzlich für diese Runde. Zum Gast waren Michael Wojcik.
1: Ja, danke ebenfalls für die Einladung.
0: Und Sven Bayrich von tai-fußball.com.
1: Danke
2: ebenfalls wie immer.
0: So, und ähm, auch natürlich an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Und tschüss. Servus.